چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است یکی خسته است از بس کار کرده یکی دور دور میکنه و ولگرده یکی دنبال جفتش میگرده یکی تاکسی یکی شخصی یکی شاسی یکی دنبال سیگارای باکسی یه برنامه میخوان انرژیک باشه دشمن ترافیک باشه تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده ترافیک همه رو پیر کرده دیر کرده پلیس و زیر کرده که بره برسه به بره 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 برسه به ایسون چهارشنبه سلام به همگی حالا احوالتون چطوره من فرشید منافی هستم اینجا رادیو فرداست و ما تا دو ساعت دیگه یعنی تا ساعت هفت با ایستگاه پنجشنبه زنده مستقیم در خدمت شما هستیم خوبین چه خبرها دیروز تا حالا اتفاق خاصی نیفتاده همه چی سرجاشه بگو مگه میشه اصلا تو دنیای این روزای ما در عرض کمتر از 24 ساعت همه چی سر جای خودش باشه مگه میشه مثلا مثلا تو همین دیروز تلاویف پای تخت اسرائیل بود اما اموترام پس دیشب تصمیم گرفت دیگه از این به بعد از نظر آمریکا بیت المقدس یا همون اورشلیم پای تخت باشه تا دیروز معلوم نبود دای پوتین بازم میخواد کاندیدای ریاست جمهوری سال آینده روسیه بشه از امروز ولی معلوم شد که میخواد کاندیدا بشه و حداقل تا 5 سال دیگه هم هستیم در خدمتشون حالا سیاست و بی خیال آقا خانم سیاست و بی خیال آب و هوای خوزستان چی میگه مدیرامل هواشناسی خوزستان گفته توی دو روز آینده تمامی پدیده های هواشناسی رو در خوزستان شاهد خواهیم بود یعنی باد، تندباد، باران، تگرگ، گرد و خاک همه اینا رو مادر گیتی زحمت کشیدن تدارک دیدن برای خوزستان تا وقت خدای نکرده خوزستانی های عزیز همه پدیده های هواشناسی رو ندیده سر به بالی نذارن دو شب دیگه دستشون هم درد نکنه مادر گیتی ایشالا نوبت ما هم میرسه نمیدونم دقیقا کی حالا تازه وقتش هم برسه نمیدونم با مادر گیتی ما چی کار میخوایم بکنیم ولی حالا وقتش شد یه فکری بالش میکنیم میریم پیش پدر گیتی احتمالا خب امروز هم 16 آذره روز دانشجوه هرچند خب تعطیلی بوده دیروز تعطیل دیروز تعطیل بوده امروز هم بین و تعطیل اینه یه جورایی کلن تعطیل بوده دیگه یه سه روزی اشغال و اینا و به خاطر این تعطیلات آخر هفته مراسم این روز مراسم 16 آذر به صورت جست گریخته روز سهشنبه برگزار شد اما به هر حال دانشجوها یه روز که تو سال بیشتر ندارن اینه که ما بدیم وسیله این روزو به خاطر بر بچه های دانشجو هم که شده گرامی میداریم ایشالله که همه اونایی که آرزوی دانشجو شدن دارن زودتر بشن اونایی که دانشجوان هم زودتر فارغ و تحصیل بشن برن محل بعد اونایی هم که روز دانشجو بودن الان خوشحالن دمشون گرم خوشحالیشون تو حلقمون اونایی هم که دانشجو بودن حالا بابتش پشیمونن که چرا دانشجو بودن دیگه یه جوری باش کنار بیاین دیگه بالاخره روز دانشجو دیگه این روز کنار بیا جای دوری نمیره به مناسبت روز دانشجو بریم به اتفاق سراغ 
فریدون فروغی و یار دبستانی تا کلن همه مقاطع تحصیلی رو دیگه پوشش داده باشیم دیگه برو بریم سلام به به روز دانشجوتون مبارک ممنونم من که همیشه دانشجو هستم همیشه دانشجوی آره. امروز همدردی از... چیزی نمیکنی به خاطر روز دانشجو درس میخونم امروز <تصفح> <تصفح> همدردی با روز آره. همه دانشجو برده امتحان دارم میشونم درس میخونم برای همدردی شما هم همه کتابا رو بزنیم جا من میپرسم آخر برنامه آره کلن فرید مستر حمایت حمایت کلن حامیه همیشه حمایت میکنه از همه چیز من از این کلاها ندارم ولی الان میذارم از این کلا فارغ و تحصیل میشم پرت میکنن بالا آره آره, آره. همین الان میذارم با اینستاگرام که حمایت ندارم که میخوای از کجا بیاری بذاری از اینا که خود اینستاگرام داره دیگه آها آها راست میگه از همونا آره آه. از اون کارا میتونیم بکنیم به بله. روز دانشجو خب دیروز ازتون پرسیدیم که درباره جام جهانی قورکشی جام جهانی نظرات و احساساتتون رو به ما در میون بذارید و ضمناً هم گفتیم که امروز روز دانشجوه و با توجه به اینکه 16 آذر و امروز روز دانشجوه و به همین مناسبت دانشگاه آزاد اومده به واحداش اعلام کرده باید نقاشی یا نصب پرچم آمریکا و اسرائیل در کف خیابونها و پیادروی دانشگاه مورد حمایت قرار بگیره تا دانشجو برن روش همجی لگت مالش کنن خواستیم نظر شما رو هم در این باره بدونیم اگر خواستید با ما در تماس باشید راجبه این مسئله میتونید به همون نظراتون رو بگید نمیدونم شاید بعضی جانفه میکنن میشه با این کارا با لگد مالی روی پرچم و اینها مشت محکم بر دهان و پک و پوز دشمن زد بعضی دیگه هم شاید هستن که باشنیدن همچه خبرهایی در قرن 21 چشاشون چهار تا میشه از فرط حیرت شما با ما بگید که چی فکر میکنی؟ راه های ارتباطی با اسکاه فردا ایمیل اسکاه ات رادیو فردا دات کام تلفن های تماس دو صرف چهار سد و بیست بیست و دو یازده بیست و چهار سد و سی و سه و دو صرف چهار سد و بیست بیست و دو یازده بیست و چهار سد و شست و سه بله تلگرام و اینا رو هم نمیگید از تلگرام میتونید از تلگرام از اینستاگرام از, از اونجا از, از اینجا اپلیکیشن آیو با ما در تماس با ما باشید
دوستان اوایل این هفته آقای محمود صادقی نماینده مجلس یه لیستی تو توییترش منتشر کرد خیلی پر سر و صدا عذاب در اومد لیستی که صادقی منتشر کرد مربوط بود به بدهکاران عظیم و جسه بانک سرمایه که بین سالهای 85 تا 95 هزاران میلیارد تومان از این بانک وام گرفته بودن و عجبا عجبا که ظاهرا نه پس دادن این مبالغ و نه قصد پس دادنشو دارن حالا حالا ها اما اسمایی که توی لیست بود جالب بود بعضیاش مثلا معروفترینشون هاچوسین هدایتی از بزرگ ازاداران و حیعتداران همیشگی ایام ازاداری و آشورا معروف به آبربانک فوتبال بود هاجی هدایتی نه که خیلی فقیر و حیوانکیه تو این مدت از بانک سرمایه طبق این لیست لیستی که محمود صادقی نماینده مجلس منتشر کرد بیش از هزار میلیارد تومن وام گرفته دقت کردید هزار میلیارد تومن کماکان به خود سخت است از این عددا سردرا بردن ولی مثلا میتونید مقایسهش کنید با عدد اختلاس معروف 3000 میلیاردی اون سه برابر این هزار میلیارد بود که به خاطر چه دونه اعدام داشتیم یا عالمه بازداشت و حبس و این حرفا داشتیم حالا من یه سوال از شما دارم شما اگه جای این هاچوسن بودید فقط از یه بانک همچه از یه بانک ها همینجور رو هوا هزار میلیارد تومن وام میگرفتید هی نمیرفتید به باشگاه محبوبتون کمک کنید یا مثلا یه میلیاردشو بدید مثلا مهدی تارومی اونم نامردی نکنه به جایی که بره بدهیشو به باشگاه ترکیهی بده بره باش پرش بخره نمیرفتید هی دم بدم به پرسپولیس کمک کنید که پرسپولیسی ها براتون کف و هورابل بدن میدادید دیگه دیگه هزار میلیارد فقط یه بانک گرفتی میخوای همینجوری یه پول خورده دیگه البته قاچوسن هدایتی اصلا از بیخ بگم این ماجرا رو کلا منکر شده گفته از صادقی شکایت میکنه حالا باید ببینیم که چی میشه دیگه آخرش تازه تو این لیست خیلی های دیگه هم هستن ها مثلا یکی دیگه از این دونه درشتای بدهکار نما رو شاید با شنیدن این آگهی تبلیغاتی بهتر به یاد بیارید لوبیا پلو با محسن ببزی پلو با محسن باقلی پلو با محسن نت کبابی شام حسابی برنج خوب با محسن توی مهمونی یا خودمونی غذای خوب با محسن غذای لذیذ با محسن بله خانم آقای معرفی میکنم شرکت محسن که ماشالله اونا هم با مدیریت حاج محسن صرافان بر اساس لیست آقای صادقی ترکوندن و تا تونستن وام گرفتن و پس ندادن شاید تبلیغات بعدی که براشون ساخت نمیشه باید چرش این باشه که وامای خوب با محسن با سودای کم با محسن بگیر و نده بخور و برو با محسن دیگه اینجوریه دیگه خیلی از بروچه های توییتر با الهام از نام سایت افشاگرانی ویکیلیکس هشتگ صادقیلیکس رو توی اینترنت داخت کردن و حسابی در این باره حرف زدن مثلا حسین توییت کرده بود کارمند است بعد از ساعت کاری هم باید چند ساعت جایی دیگر کار کند تا بلکه از عهده هزینه های زندگی براید هزار درد دارد از پا و کمر و دست تا قسط و سفته و اجاره خانه برای او تفاوتی نمی کند که لیست بدهکاران صادقی از چه جناه سیاسی هستند او فساد سیستماتیک را میفهمد فساد یک ساختار را یا رعنا توییت کرده بود در این باره با ذکر خاطره که جالبه گفته بود که ایران که بودم مدتی در شرکت یکی از کسانی که اسمش در فهرست بدهکاران بانک سرمایه است کار کردم نوروز 86 به تمام مدیران بانک های امدهی که ازشون وام میگرفت ده تا ده تا سکه میداد از در بانک وارد میشد همه براش تعظیم میکردند تعجب نکردم اسمشو دیدم در این فهرست عجب عجب خلاصه که همه میدونیم ما شاله تو نظام الهی سیاسی جمهوری اسلامی فساد خیلی از این برحال تو این لیستا و این بگم بگم ها امیختر شد و سیستماتیکتره که بخواد بازم با این کارا مشکلش حل بشه اما به قول قدیمی ها بازم تو بیابون یه لنگ کفش پاره و اینام غنیمته دیگه 
حالا از این لنگ کفشه چی بیاد بیرون بعد وایسیم و ببینیم ببینیم چیتون سلام برنامهتون خیلی عالیه دست گلتون درد نکنه خواستم در مورد این رسمی که افتاده تو کشور ما رسمی که این مسئولین کشور ما آوردن اونم لگت کردن پرچم اسرائیل آمریکاست با لگت کردن مثلا پرچم آمریکا هیچ چیزی به آمریکا نمیشه آمریکا روز به روز پیشرفته تر میشه قدرتش بیشتر میشه تکنولوژیش بیشتر میشه اما کشور ایران چی روز به روز منزوی تر شده روز به روز تصرف کرده جامعه همون روز به روز تحلیل رفته هیچ اتفاقی نیفتده با این کارا مشتبه هستم از اسفحان خیلی ممنونم مشتبه جان نمیدونم دیگه ظاهرن حالا مسئولین فکر میکنم پرچم لگت کردن خاصیت داره دیگه اینجا این پرچم آدم گذاشته بودن گل لگت میکرد الان همه خریب خرابی های کشور رو ساخته بودن دم شما گرم ممنون که نظرتون رو گفتین بابت سوال ما بریم ببینیم که تولد کیه آقا فرید بله تولد امیلی. سیزده همه دسام کدوم امیلی؟ امیلی دیگه امیلی نه امیلی سیزده همه دسام 
1981 تولد امیلیه کسی که وقتی حرف از ستارگان زن موسیقی راک بشه حتما به یادش میفتیم خاننده آهنگساز تهیه کننده و همه ساز حریف هم هست آمریکایی و همونطور که میدونی خاننده و مؤسس گروه اونسنس یعنی هم هر سازی بذاری جلوش میزنه آره همه ساز حریف همه ساز حریف واقعا بر اولین سازی که ولی شروع کرده حرفه ای زدن پیانو بوده الان هم موزیر داریم میشنویم می عاشق غذای چرب و پرکالریه یه دفعه پیانو یه دفعه تو غذای دستا و اتوپول باشه بیفته از رژیم گرفته هم خوشش نمیاد احتمالا هم برای همین نوجوانیش اضافه وزن داشته عاشق رانندگی با سرعت بالا هر کسی هم بقل دستش بشینه یه چند تا سکته میزنه دیگه تا برسن به مقصد امیلی بیا با هم یه سفر بریم بیشتر لباساش خودش در روی میکنه این خیلی باحال. و اینکه ما همیشه موهاش سیاه دیدیم نه من همیشه فکر میکردم موهاش سیاهه سیاه نیست نه دیگه رنگ اصلی موهاش بلونده موهاش بوره بعد رنگ میکنه رنگ میکنه یعنی. آره برعکس دوستای ما که میرن بلوند میکنن آره. این بلوند میره مشکی <تصفح> بعد ازش یه بار پرسیدن که اگه حرفت موسیقی نبود چی کاره میشدی گفته یا پرستار میشدم یا مددیار اجتماعی آخه <تصفح> دیگه از روابطش هم بگم که بی رب نیست به موسیقیش از سال 2003 تا 2005 با شان مورگن خواننده گروه سیتر بوده ولی به دلیل اعتیادش به مواد مخدر باش به هم میزن و اون آهنگ Call Me When You're Sober یعنی اون که کدوم هم, هم موقع سر حالی به امزنی بزن این کش بدیم نگفت به من زنگ بزن که نه دیگه بعدم میگه میگه بعد بعد یه قاطی میگه بعد ولی بعدن با دوست خیلی قدیمیش جاش هارتلز ازدواج میکنه که این آهنگی هم که قراره الان با هم گوش کنیم و از رابطهش به اون الهام گرفته خیلی آهنگ معروف و خوشگل و با حال با صفا Bring me to life Bring me to life از ایمی لی آهنگساز با تقیه کننده یه گروه و مؤسس گروه
اما دوستان این هفته اتفاق جالب و نادری هم در عرصه روابط نیمبند بین ایران و آمریکا افتاد و اونم این بود که رئیس سازمان سیاه یعنی جناب مایک پامپئو برمیداری یه نامه می نویسه خطاب به کی؟ بگید خطاب به سردار سلیمانی و ظاهرن توی اون نامه هشدارهایی میده به سردار در مورد عواقه به حمله به نیروهای آمریکایی توی عراق و به قول خودش اتمام حجت میکنه بایشون سردار سلیمانی هم میبینه نامه اومده از طرف رئیس سازمان سیاه خیلی همچین انقلابی طور عمل میکنه نامه رو وانکرده پس میفرسته فکر کن یعنی اصلا بازم نمیکنه نامه رو آخه سردار این چه کاریه من خودش کار واجب داشته ازش توبه نامه بوده شاید ایشون میخواسته مثل چه میدونم هربن یزید ریاهی بیاد به مدافعین حرم بپیونده خسرو پرویز با اون همه دبتب دبتب کبکب نامه پیامبر اول باز کرد خون بعد ریزیزش کرد که خدا هم البته میگن گذاشت تو کاسش یعنی ظاهرا گذاشت تو کاسه هممون دیگه به نظر ما سردار سلیمانی خیلی هم میخواست انقلابی عمل کنه میتونست همین کارو بکنه یعنی اول بخونه بعد خوشش نمیاد از آتیشش بزنه من هر جور حساب میکنم باز نکردن نامه با عقل جور در نمیاد اصلا یه احتمالی هم وجود داره اونم که سردار احتمال داده نامه مواد سمی آغشته باشه سیاه خواسته ترور بیولوژیکش کنه که البته اونم راه داشت این همه لشکر فاطمیون اماریون اینا الان که داعش دیگه نیست اونجا به چه دردی میخورن یه داوطلب پیدا میکرد نامه رو براش باز کنه بعد با موبایل دو تا عکس ارویش میگرفت سند میکرد واسه سردار نمیشد البته بعضی ها معتقدن نامه رو سردار همینجوری دربسته تو پاکت که بوده گرفته جلو نوری چیزی تو شم اینو خونده خلاصه یه جوری ابراهیم نبوی توی توییتر نوشته بود کدوم ابلهی میتونه بفهمه این نامه خونده نشده یارو برای اینکه بفهمه نظر سیاه چیه سفارت آمریکا رو گرفته بیچاره شده اون وقت از نامه رئیس سیاه بگذره حالا البته هر چی بوده دیگه گذشته دیگه خود رئیس سازمان سیاه گفته دلش از این کار سردار ظاهرا نشکسته اصلا ناراحت نیست رئیس سیاه راضی سردار سلیمانی راضی به ما چه اصلا دخالت کنیم والا به خدا حالا میریم از هانا میپرسیم ببینیم شاید هانا نظرات دیگه ای داره در ایستگاه بین الملل این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟ آنا سلام خوبی سلام نامر چرا با نکرده پس برست دیگه تو انقدر سناریو گفتی که من اصلا زبانم قاصره چرا؟ حالا چی بوده تو نامه حالا واقعا اصل قضیه چی بوده نمیدونم نمیدونی واقعا چی بوده چی نوشته بوده خوشتار داده بوده مایک بومپیو هم نمیدونم گفتم شما بین المللی ها شما ایسکا بین المللی ها بالاخره بعد بهتر از ماها بدونین دیگه مگه ایسکا بین المللی دیگه هم داری اینجا به غیر از نه شماها دیگه همتون با هم نه ولی خب میدونی که این داستان نامه نگاری و اینها چیز تازه نیستش پیشتر هم بوده مثلا یکی از سناتورای آمریکایی تام کاته نگی یادت باشه نامه نوشته بود به آیت الله خامنه ای موقعی که قبل از اینکه توافق اتمی به دست بیاد این آقای کاتن از جمله منتقدان خیلی شدید توافق اتمی گروه پنج برلو یک با ایران بود مثلا اون نامه نوشته بود نامه نوشته بود و گفته بود که این توافق دیری نخواهد پایید و از این صحبت ها خلاصه هشدار داده بود که 
این توافق حواست باشه که اگه توافق بکنین توافق اصلا میپاشه و اینا خلاصه احتمالا یه چیز تو همون مایه هاست تو همون مایه ها بوده احتمالا آره متوجه آدم نمیشه که به حال تو این نامه من البته بدم نمیومد که مثلا هر روز متن این نامه منتشر میشد ما هم میدونستیم پشت پرده آره خیلی خوب میشد نه آره. نامه رو میخوندیم حال میگود ولی حالا متاسفانه مثلا که میگم باز نکرده آره خب داستان بیت المقدس یا اورشلیم به کجا کشید چی شد یه دفعه دیروز همه چی کنفرکون شد و ببین مسئله اینجاست که پری روز زمانی بود که آقای ترامپ باید یک بار دیگه یک قانونی رو امضا میکرد یک چیزی بله. رو امضا میکرد که به تعویق مینداخت اجرای یک قانونی رو که کنگره 20 سال پیش تصویب کرده بود کنگره کنگره آمریکا 20 سال پیش گفته بود که دولت باید اورشلیم یا بیت المقدس رو آه. به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت بشناسه و پایتخت رو که به رسمیت شناخت سفارت رو هم برداره از تل آویو ببره به اورشلیم مسئله اینجاست مسئله اصلی اگر بخوام 20 سال بود کارو نکرده آره 20 سال بود که رؤسای جمهور وعدش رو میدادن ولی انجامش نمیدادن هی hey, یه چیزی امضا میکردن عقب مینداختن 6 ماه 6 ماه که الان دوباره موعد اون 6 ماه رسیده بود پوزش میخوام از شنوندگان رادیو فردا صدای ما رو همکنون از رادیو فردا میشنوید از ایسکای پنشنبه مشکل فنی داشتیم حدودا 20 دقیقه رادیو فردا قطع بود برگشتیم با شماییم در ایستگاه بین الملل با هانا کاویانی ادامه ایستگاه پنشنبه میبینی ببین هی میگم ببین کاراتو هانا این چه کارایی میکنی اتفاق این اتفاقا همش همه اینا دست تو خب داشتی من نمیام برنامه تموم شد خب ولی خوشبختانه مشکل فنی مشکل برطرف شد و هستیم با شما داشتی راجع به بتول مقدس یا اورشلیم صحبت میکردی و اینکه از پریروز آره مسئله داشتم آقای ترامپ و یه دفعه اینجا قطع شد آره داشتم میگفتم که مسئله اورشلیم مسئله است که یه قدنامه سازمان ملل وجود داره که میگه که 20 سال قبل گفتی که نه نه اون قانون جامعه بین المللی بر این نظری که باید با تکلیف اورشلیم بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها حل بشه در راستای گفتگو توی گفتگوهای صلحی که با هم دیگه اگر بکنن که 70 سال میخوام بکنن پیش نمیره اگر اونطوری این مسئله رو حل بکنن و تکلیف روشن کنن و مثلا یک سناریویی که بخشی از اورشلیم بخش شرقیش بشه پایتخت فلسطینیان و بخش دیگر بشه پایتخت اسرائیلی ها این گونه جامعه بین المللی میپذیره این مسئله رو منتها آمریکا با توجه به اون قانونی که 20 سال پیش وجود داشت و هی به تعویق افتاده بود آقای ترامپ تصمیم گرفت که بگه که من به عنوان رئیس جمهور اورشلیم رو به عنوان پایتخت میشناسم و حال میخواد که سفارت رو منتقل بکنه از تل آویو اما همین چند دقیقه پیش آقای تیلرسون وزیر خارجه آمریکا صحبت کرده بود یه بار دیگه و گفته بود که به هر حال مسئله تغییر سفارت طول خواهد کشید باید اول زمینش رو پیدا کنم بعد ساختمونش بسازم و همه این دردسرها در نتیجه شاید چند سالی حتی طول بکشه که این آها یعنی اینطوری نیست منتقل کنن آره تصور یه سفارت آمریکا با تمام اون تجهیزات و امنیت و همه چیز رو باید بکنید اما مسئله اینجاست که خیلی مخالفت شده از شب گذشته وقتی که این مسئله رو آمریکا اعلام کرده طرف... از طرف کشورهای متعددی در حدی که یکی توییتر یکی نوشته بود به جوک البته و مزاح می‌کرد که دبیر کل سازمان ملل و رئیس حماس و 
خامنه ای و رهبر عربستان و سعودی و اینا خلاصه همه با هم دیگه دارن یک صدا یک چیزا میگن و اونها همه مخالف این مسئله هستن و دامن زده به خشونت هایی در خود منطقه ای که اسرائیلی ها و فلسطینی ها هستن و بیم این وجود داره که فردا با توجه به اینکه نماز جمعه برگزار میشه در بسیاری از کشورهای خاورمیانه این خشونت ها بیشتر هم بشه بسیار خب ممنونم ازت هانا کاویانی هانا کاویانی رو میتونید روی توییتر هم فالو بکنید با شناسه هانا کاویانی تا هفته آینده من آدم رایای تو نیستم من فکر و ذکرم پرت این سازه یکی مثل تو با چشه رنگی با یه روانی که نمیسازه من آدم رویای تو نیستم من با خودم درگیرم افسردم من زخمی راهنم پاهام از بس تو راهی زمین خوردم کنار من لبه پرتگاهی که آخرم سقوط میکنی سن نزن توی چشام چرا هرچی میگم سکوت میکنی آره تصمیمم مینه تنهایی آرومم عشقات تو از صورت باک بکن خانومم اینجا ته خطه دستامو بکن برو دیگه نمیخوام تو را آره تصمیمم مینه تنهایی آرومم اشکات تو از صورت باک بکن خانومم اینجا تل خطه دستامو بکن برو دیگه نمیخوام تو خب کاری از اشوان شنیدیم گروه اشوان در سالن میلاد نماشگاه بینون مللی یک شنبه 19 آذر کنسرت دارن از ساعت, ساعت هفت و ساعت نه چلو پنج قیمت بلیتشون هم 50 تا 145 تومنه این کارم که شنیدیم اسمش بود من آدم رویای تو نیستم اما 21 همه آذر سال روز تولد احمد شاملوست مردی که خیلی از کارشناسان و استادان ادبیات فارسیون رو یکی از چند قله دست نیافتنی شعر مدرن فارسی میدونن حتی اگه شعر شاملو رو هم از کارنامه فرهنگی زندگی اون کنار بذاریم مجموعی عظیم کتاب کوچه اون میتونه از یک انسان فرهیخته به عنوان تنها یادگار بزرگش به جا بمونه کتاب کوچه میشه گفت دایرت المعارف فرهنگ آمیانه مردم ایرانه تسلط عجیب و غریب انسان عدیبی مثل شاملو به فرهنگ آمیانه مردم کوچه و بازار ایران نشون دهنده اینه که وقتی از احمد شاملو حرف میزنیم داریم به یک انسان خاص اشاره آن که میگوید دوستت میدارم خونیاگر غمگی نیست خونیاگر غمگی نیست که آوازش را از دست داده است هی کاش عشق را زبان سخن بود هزار کاکولیگشان در چشمان توست هزار قناری خاموش در گلوی من هزار کاکولیگشان در چشمان توست هزار قناری خاموش در گلوی من عشق را کاش زبان سخن بود آن که میگوید دوستت میدارم دل اندو دل اندوه 
کین شبیست که محتال و شامی جوید ای کاش عشق را زبان سخن بود هزار آفتاب خندان در خرام توست هزار ستاره گریان در تمنای من هزار آفتاب خندان در خرام توست هزار ستاره گریان در تمنای منش را ای کاش زبان سخن آن که میگوید دوستت میدارم خونیاگر غمگینیست خونیاگر غمگینیست که آوازش را از دست داده است ای کاش عشق را زبان سخن بود هزار کاکولیگشا در چشمان توست هزار بناری خاموش در گلوی من هزار کاکولیگشا در چشمان توست هزار بناری خاموش در گلوی من اشگاه کاش زبان سخن بود آن که میگوید دوستت میدارم اینجا ایستگاه پنجشنبه است خب دوستان ما برگشتیم با ایستگاه فردا ایستگاه پنجشنبه های رادیو فردا از رادیو فردا زنده و مستقیم با شما هستیم ساعت 6 و 15 دقیقه هست و باید بگم که مشکل فنی هم رفت شده بود دیگه ما هستیم در خدمت شما فرید تو چطوری؟ خوبم خوب دیگه آره اینجا هوا بهتره خونکه اومد. آره استودیومون رو ما عوض کردیم آره. از سمت راست داریم حمله میکنم <تصفح> ولی همه استرس گرفتیم یه لحظه آره. نمیدونستیم چی شده خیلی همه چی به هم ریخته بود یه موزیک برو شهرام یه موزیک برو یه نفس بگیریم راجع به سوالت میخواستم بگم که اصلا هر بی احترامی به هر پرشمی هستم یا هر کسی اصلا به نظر من این اصلا صحیح نیست درست نیست نه به کسی بی احترامی کنیم نه خوشی بدیم نه مرد باد بدیم بگیم زنده باد خودمون و احترام احترام رو میاره قربونت برم خدا بله زنده باد خودمون بهترین شعار این همه مرگ بر این مرگ بر اون گفتیم به کجا رسیدیم به خدا یه ذره زنده باد بگیم بلکه فرجی شد دیگه اصلا زنده باد خودم زنده باد جلال زنده باد چراگیم زنده باد فرید زنده باد شهرام زنده باد چنونده هامون زنده باد همه 
این هم تلفن یکی از عزیزان بود که تماس گرفته بود و جواب داده بود به سوالی که نظر شما رو خواسته بودیم راجع به روز دانشجو و اینکه به همین مناسبت دانشگاه آزاد به واحدش اعلام کرده باید نقاشی یا نصب پرچم آمریکا و اسرائیل کف خیابون‌ها و پیادوره دانشگاه مورد حمایت قرار بگیره دانشجوها بیان به صورت اجباری هر روز لگدمالش کنن برن که نظر شما رو راجع بهش خواسته بودیم اما خانم ها آقایون دختر خانم آقا پسرا گوش شیتون کرد چند روز پیش وزیر ارشاد یه صحبت هایی کردن مبنی بر این که ظاهرن مذاکراتی با مراجع تقلید در جریانه بلکه بعضی خاننده ها و موزیسین های اونور آبی یا ممنول کار بتونن در داخل ایران مجوز کار و فعالیت بگیرن الان سطح انتظاراتتون رو زیاد بالا نبرین یعنی منظور هنرمنده مثل ایبی و داریوش و قمیشی و شهرام شپره اینا نیست موضوع مذاکره ارشاد با مراجع خانندهی ممنول کاری مثل حسین زمان و آریا آرام نجات هستن که تو ایران زندگی میکنن اما اجازه فعالیت ندارن البته یه نفر دیگه هم هست که وزیر ارشاد به خاطرش به مراجع رو انداخته که بتونه به ایران برگرده اونم هومن خلعتبری خودمونه که خب سالهاست بیرون از ایران داره توی زمینه موسیقی فعالیت میکنه امیدواریم مراجع محترم تقلید از خر شیطون بیان پایین این مذاکره ها نتیجه بخش باشه عرض به حضورتون که حالا که صحبت از مجوز کار برای خواننده ها و موزیسین های ممنول کار شد ما از وزیر ارشاد خواهش میکنیم این تطلو رو هم دریابن دیگه شما که داری به مراجع رو میزنی یه سفارش هم بر تطلو بکن دیگه بند خدا زب که هیچی تو ولایت تبخیر شد کلن هنوز هم بهش مجوز کنسرت ندادن الان هم خیلی حالش بده ها خیلی حالش بده گوش بدین این مصاحبه همین چند وقت پیششه چند تا خواننده داریم واقعا درجه یکن مثل محسن چاوشی چادمهر حقیری مثل آقایون شجریان و تو هم چنان میگی که من از اینا بهتر الان هم شما باز بگی باز به نظر من بین اینایی که اسپوردی من با فاصله خودم رو قبول دارم من الان مثل محسن چاوشی میخونم ولی آیا محسن چاوشی مثل من میخونه دقت فرمودین با فاصله از شجریان و چاوشی و شادمهر حقیری و اینا به خودش رو بهتر میدونه در مورد چاوشی خب حرفش منطقیه به نظر من میگه من مثل محسن چاوشی میتونم بخونم ولی محسن چاوشی مثل من نمیتونه بخونه الان گوش کنین ببینین علی مجریه بهش میگه مثل محسن چاوشی بخون ببین عین بولو باغلوا میخونه چقدر ساده عین چاوشی هات روی دوشم وایسا به شبیه میشم الان میشه وایسین وایسین تی با پای پیاده بله وایسا میگه وایسا نرسید رو هر کی جز من با گذاشتی متاسفم آقا به قرآن طرف داره موسیقی چاباشی میده دیگه چقدر خود خود محسن چاباشی ها داره میخونه شبیه نبود فرید نه دیگه والا نمیدونم محسن چاباشی خروسکی چیزی بگیره شاید اینجوری بشه صدر یعنی آخر اعتماد به نفس ها یعنی اعتماد به نفس تطلی رو اگه چیز داشت الان چیز میشد من به احترام تطلیتی ها بیشتر از این چیزی نمیگم ناراحت نشد بله حالا چند روزه پیشم تطلی رفته بوده کیش بعد گفته که خیلی از کیش خوشش اومده اگه مسئولین منطقه آزاده کیش بهش یه دونه خونه بدن و اجازه بدن توی کیش کنسرت برگزار کنه قول میده صنعتی گردشگری کیشو از این رو به اون رو کنه آخه یعنی خودش تنها تنهایی میگن طرفو تو دهرانه میدادن سراغ خونه کت خدا رو میگرفته حکایت همینه به هر حال ما امیدواریم به با مذاکرات وزارت ارشاد با مراجع تقلید تکلیف همه خواننده ها و هنرمندا که بلا تکلیفن مشخص بشه به امید روزی که هیچ خواننده و هنرمندی توی کشور خودش ممنول کار نباشه
نباش حالا میریم محسن چابوشی خود اصل محسن چابوشی رو گوش میکنیم همین که الان داشت تقلید میکرد متاسفم اونم گوله بار آرزوهات روی دوشت تا کجاها رفتی با پای پیاده رفتی و به هرچی خواستی نرسیدی متاسفم برام هی دل ساده دل به هرکی دادی از سادگی دادی زندگی تا پای دل دادگی دادی هر جا دیدی چرا کی پر فلوغه تا بهش رسیدی فهمیدی دروغه الو 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 شماره تماس شلمان تماس گرفتید بفرمایید شلمان همون با... که رفیق بامزی بود چطوری بالا نه برادر اون شلمان بود من شلمانم آقا اصلا مهمه مگه مهم اینه که تو خوبی ولی من خوب نیستم آه. چی میگی آقا اشتباه بگیفتی از من شما بره ببین عصبانی نشو قاطی نکن ها؟ بذار از اول همه چی رو با هم مرور کنیم بریم جلو چی چی رو با هم مرور بکنیم من کار دارم باید برم آقا مزاحمت ایجاد نکن دیگه نه دیگه همش داری منو پس میزنی چه بساطی گیر بکنیم پس حتی یه وام واسه ما جور کن من چی کار حسن هستم برای تو وام جور بکنم خود من لنگ وامم آقا برو زنگ بزن بانک کدوم بانک؟ همون بانکی که دلبر خانه دارم چی گفتن دارم خاک باید سر من من چه میدانم آقا جان ببین فهمیدی آه. حسین هدایتی چقدر وام گرفته نه والا حسین هدایتی کیه دیگه همین یارو خرفوله که هی به پرسپولیس کمک میکنه دیگه هزار میلیارد وام گرفته هزار میلیارد آره تو هم برو بگیر دیگه بله رفتم بگیرم خب. یارو گفت زامنت کیه گفتم یه شاخو رو کنم کفش ببره گفتم حضرت آیت الله علمال هدا یارو پاشد واسطاد سلوات بلند محمدی پس سمنم فرستاد دیوانی تو نه دیوانی نه به جان تو ولی دارم میشم تازه بعدش آبدارچی جون گفت برام چای بیاره آبدارچی نه برر آبدارچی چیه اون مسئول چای رسانیه یا دیگه سر چای رسان همون تو خوبی بعدش گفت معرفی نامه علمال هدا رو بده منم تو گوشیم عکس دو نفریمونو نشونش دادم از اون که فوتوشاپ از من که بابات فوتوشاپ یارو امام جمعه است 
میگه فوتوشاپ من اگه رئیس بانک بودم میزدم پس کله تو مینداختم تو رو از بانک بیرون اتفاقا انداختنم بیرون اینقدر هوا سرد بود یخ کردم بعدش پاشدم رفتم وزارت ارشاد گفتم داداش من هومن خلط بریم ولی موامو گذاشتم بلند شه میخوام برگردم وطن میخوام به فعالیت خود در موم وطن ادامه بدم ایشالله اونجا دستگیر کردن تو رو دیگه ها؟ نه ولی گفتن شما چون تو آکادمی شاهماهی موسیقی ایران بانو گوگوش قدس سر و شریف بودی مراجع باید نظر بدن در گفتم بابا من آج آقا علمال هدو فرستاده یارو کارمنده ترسید رفت زیر میز ای جیغ میکشید کمک میخواست حق داشته بنده خدا دیگه هرکی این حرفا رو بشنوه میفهمه تو دیوانه نه آقا قط میکنی یا من این شماره تو رو, رو توی این صفحه اینستای خودم بذارم بگم فالوورای من زنگ بزنم پدر تو رو در بیارم نه بابا بامزی نکنین کارو ها؟ به فالوورات چیزی نگو بامزی اونا رو وارد این قصه نکن بامزی هیکل توی غامپت حرف درست بزن وگرنه شماری تو رو میدم به پلیس راستی شنیدی آقا نودار شده آقا کدام خریدی بوازه باش سرتو بیار پایین مگه نمیدونی تلفن ها رو کنترل میکنن خود مجتبا الان داره گوش میده مجتبا کدام خریه دیگه بره ای بابا تو چرا افت کلام نداری به مجتبا دیگه فوش نده تازه پدر شده برای سومین بار حال میده ها همزمان هم نوه آقا باشی هم حدادادل خیلی شما بیشور تشریف داری که توی مسائل خصوصی و زندگی مردم داری دخالت من میگم مجتبا داره ای... گوش میده تو میگی خصوصی مجتبا به این بامزی چیزی بگو باز گفتی... این تمپه میره یه صرفه کند دقل مجتبا مجتبا به خاطر من من یک بلایی سرتو بیارم اون سرش ناپیده هی داری نه ولی قط نکنی اول بذار من قط کنم بامزی ب... بامزی بام... جد و آباد توی باز داری می... بگم تو خود تو کی هستی تو چهار دست هستی توی هاچ زنبور اصل فوش میدی چقدر جذاب میشی بامزی فقط قد نکن اعصابم خورد میشه بوش خاک بر سر دیوانه زنجیری جا جان مادرت قد نکن بامزی قد نکنی قد کنم تا بیمیری دیوان خانه شده مملکت آخ 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 چای من جوشید آخ 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 می هوا سپرت کود سوبول یک ساعت دو خوزبازی کدن داری می امره گوشی رو بردار که مزاهم تلفونی میخواد هم جدت تو ازیت بکنه تو حیدات بزن الو 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 این وره خد جواب میده
اما بریم سراغ اکادمی مطبوعات خب طبق معمول هر پنجشنبه میریم سراغ اکادمی مطبوعات و برگزیدگان این هفته مطبوعات رو در رشته‌های مختلف اعلام می‌کنیم قبلش توضیح کوتاه بدم که رقابت‌ها در چند رشته برگزار میشه و ما به شجاع‌ترین، پاچه‌خوارترین، مالکش‌ترین و رودارترین نشریات و تیترا در طول هفته جوایزی رو اهدا می‌کنیم مطمئن باشین هیئت جوری با دقت و تک به تک مطبوعات رو رصد کرده هیچ حقی این وسط از هیچ رسانه‌ای خورده نمیشه بریم سراغ برترین نشریات این هفته این هفته هیئت جوری پس از بررسی تمام مطبوعات تصمیم گرفت جایزه تخم طلا یا همون تخم مرغ طلایی خودشو برای شجاعانه ترین مطلب منتشر شده تا کنه به روزنامه بهار این روزنامه روز یکشنبه دوازده آذر در صفحه اول خودش مقاله ای رو چاپ کرده بود با عنوان دوگانه و با چاپ دو تصویر از محمود احمدی نژاد و محمد خاتمی سوال کرده بود که علت این همه تفاوت در برخورد با دو رئیس جمهور از وقت چیه که یکی از این رئیس جمهورها یعنی عثمان محمود با این همه اتهامی که متوجه شه و این همه حرفایی که علیه سران نظام میزنه برای خودش هر که بخواد میره و هر کاری بخواد میکنه اما محمد خاتمی بدون اینکه اتهامی متوجهش باشه یا سران نظام رو متهم به چیزی کرده باشه تقریبا ممنوع همه چیزه و از طرف دیگه هم موسوی و کروبی هفت ساله که بدون محاکمه در حسن هیئت جوری اکادمی مطبوعات این هفته تصمیم گرفت جایزه تخم طلایی خودشو به این روزنامه تقدیم کنه که با اشاره به این برخوردهای دوگانه به این بیعدالتی آشکار اعتراض کرده بود مبارکشون باشه اما این هفته هیئت جوری اکادمی مطبوعات ایستگاه پنجشنبه تصمیم گرفت که جایزه پاچه‌خارانه ترین تیتر هفته رو بده به روزنامه جوان این روزنامه روز شنبه 11 آذر از قول سفار هرندی تیت زده بود ولی فقیه نباشد مملکت را ترسوها به باد میدهند از اونجا که این تیتر و این سخن به وضوح در جهت پاچخاری از معظم له بوده یعنی جوری جایزه دست مال ابریشمین خودش رو این هفته به طور مشترک تقدیم جناب سفار هرندی و روزنامه جوان میکنه که تونستن در رشته پاچخاری رقبای دیگر رو پشت سر بگذارن و یه حال اساسی به معظم له بدن خب میرسیم به جایزه سنگ پای بلورین که این هفته ایت جوری تصمیم گرفت جایزه سنگ پای بلورین خودش رو تقدیم کنه به روزنامه کیهان این روزنامه یعنی روزنامه کیهان روز دوشنبه دوازده آذر خبر حمله موشکی یمن به یک نیروگاه اتمی در امارات رو تیتر یک کرده بود و نوشته بود برق از چشمان ابوزبی پرید در کنار این تیت تصویری از صفحه اول چند روز پیش خودش هم کار کرده بود که هدف بعدی حوسی ها رو 
دبی یا همون امارات پیش بینی کرده بود اون زمان این تیتر اعتراضای زیادی رو در پی داشت و خیلی ها این تیتر رو خلاف مساله ملی و در جهت اثبات ادعای دخالت ایران در حملات موشکی یمن دونسته بودن ولی روزنامه کیهان بعد از اون همه حرف و حدیث و اعتراض دوباره همون صفحه اول جنجالی خودش رو تیتر یک کرد و ثابت کرد که واقعا سنگ پای بلورین هم حتی کمشه خلاصه هیئت جوری اکادمی ایستگاه پنجشنبه به همین مناسبت جایزه سنگ پای بلورین رو تقدیم این روزنامه میکنه این بود اکادمی مطبوعات امروز و این هفته ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا لحظه به دام تو گرفتار ما بیمار لحظه به دام تو گرفتار ما بیمار بیا جون دلم ناز تو خریدارم بیا جون دلم آن مرا عقل مرا بود چشمان تو خب بریم سراغ ایستگاه اقتصاد و آرش حسنیا سلام سلام چطوری پرشید خوبی؟ مرسی به خوبی چه خبر؟ دوباره پنشنبه ای شدی ما آره دوباره پنشنبه ای شدی دیروز بحث ورزشی داشتیم با فریبرز غریب با... یه ایسکا داشتیم دیگه برای همین اومدیم اومدیم دوباره پنشنبه هفته پیش یادت راجبه گفتیم از مردم پرسیدیم از مخاطبین که راجبه مسکن بازار مسکن نظرشون بگن و آره اینکه بگن آیا اصلا چه گفتیم ما یه نشانه های آماری داریم برای اینکه یه اتفاقایی افتاده و تکون خورده یه آره که قرار شد که این هفته بگیم که اون نشانه هامون چیه اما قبلش خواستیم که هر کی تجربه خودش رو هم بگه بگه بشنویم از تجربیات آره مخاطبا سلام فرشید جان و آرش عزیز واقعیت نه تنها هیچ تغییری ما تو بازار مسکن ما احساس نکردیم بلکه احساس میکنیم اکثر این تبلیغات واسه رشد مسکن یه پرسه روانی که از طرف حکومت داره پیاده میشه تو جامعه من یه واحد آپارتمان چهار سال پیش به مبلغ هر متری 4 میلیون و 200 هزار تومن خریداری کردم الان پنج ماه گذاشتمش تا 3 میلیون و 500 هزار تومن هم کم کردم ولی واقعیتش این که مشتری واسهش نیست کسی تماس نمیگیره رونقی هم نمیبینیم هر بنگاه مسکنی که میریم واقعا نمیبینیم اصلا هیچ خبری از مشتری نیست همه فروشندن و باید. کسی خریدار نیست این مسئله بود که سر خود من اومده خارج از کشور من البته زندگی میکنم ایران نیستم در کانادا هستم و سرمایه‌گذاری که ما تو ایران داشتیم با یکی از دوستام در منطقه بالای شهر بود که هر واحدش نزدیک به 5 میلیارد بود بعد از مدت‌های بسیار زمان طولانی که توی مارکت نشسته بودین آپارتمان و فروش نمیرفت بالاخره یکی یکی داره فروش میره مثل که یه خبر خوبیه برای ایران و ایرانیان و امیدوارم که این روند ادامه داشته باشه به خصوص بازار مسکن می‌خواستم بگم که نه عزیز دلم تکون نخوده هیچ یعنی داره بدتر میشه روز به روز این بازار فقط 
تابع نرخ و تابع این آمارایی که خودشون دارن میدن هست و صدور پروانه یا اینکه مثلا بگن توی بازار آزاد چقدر ساخته شده طبق همینا دارن آمار میدن نه اصلا بازار هیچ تکونی نخورده هنوز درود درود داره بتن میشه من فکر میکنم که دلایل این تحرک اینه که ما هر جا میریم میگن که مصالح گرون شده اگر که مثلا وایسین بعد عید خونه بگیرین قیمت خیلی بالاتر از این چیزی که الان هست به خاطر همین همه حجوما بره خونه بگیرن سریع تر. بازار مسکن تکون که نه ولی اینجوری غیر ریزی اومده در مورد خرید فروش املاک پرسیده بودی در ایران آره وضعیت خیلی بهتره من از هر کی میپرسم میگن که بازار املاک خیلی خوب رونق پیدا کرده سلام فرشید جان بابت سوال آرش حسنیا هیچ تغییری تو بازار مسکن نکرد من تو مجدی تهران داربست دارم و به نظر من بازار بدتر از سال پیش شده تقریبا داریم ما کارمون رو بل میکنیم خب همجوری که شنیدی تقریبا تجربه ها کاملا متفاوت آره. بود یعنی یه مثبت یه منفی خبه. و بازم نمیشه گفت که آیا تکون خورده چون غیر ریزی گفتن بعضیشون آره. اومده ولی کاش که حالا خیلی ممنونم من واقعا توقع هم نداشتیم خیلی هم حالا اینو تماسایی بودش که تازه ما میخوای کلا یه تلفن برای شما بذاریم کلا یه تلفن چی هم بذاریم اونجا کلا مختص آقای آرش حسنیا نه خب خیلی ممنونم واقعا اینکه تماس گرفتن اما کاش که مثلا میگفتن که کدوم منطقه کدوم شهر چون که خب متفاوت رفتارهای بازار مسکن اما یک نشانه خیلی جالب توجهی داشتش همین تماسایی که این مخاطبان عزیز ایسکا پنج شنبه و ایسکا چهار شنبه گرفتن و اون این بودش که تجربه های شخصی اگر متفاوت باشه به معنای تایید یا تکسیب آمار کلی نمیتونه باشه یعنی هر کی از بر اساس تجربه شخصی خودش میتونه بگه که اتفاقا این آمارا رو من تایید میکنم یا اینکه نه خیر این آمارات دستکاری شده است و واقعی نیستش برای همینه که شاید یه جورایی باید با حفظ تمام ملاحظات و اینها به با به آمارای کلی که برایند کلی اتفاقهایی هست که در یک اقتصاد در یک بازار در یک نمیدونم تورم حالا شاخصهای مختلفی که ما اینجا میاریم با اون حفظ ملاحظات و تمام چیزایی که حالا گفتن دوستانو بهتر میدونیم اعتماد بکنیم به این آمارها دو تاشون هم جالب بود دو تاشون هم همچی معلوم بچه مایدار و اینا بودن که یکیشون گفت یکیشون گفت نشستیم که همینجوری فروش بره و فروش نرفته یکیشون گفت نه داره فروش میره و خیلی عددهای بالایی هم بوده ای کاش که به قول آرش میگفتین که کدوم مناطق آره یا کدوم شهرها اما حالا اگر بخوام یه جنبندی از آمارهایی که من هفته پیش گفتم که اون نشانه ها برای اینکه یه ریز رو بگیم که آره غیر ریزی توی بازار مسکن بوده براتون بگم یه گزارشی رو بانک مرکزی منتشر کرده از هشت ماه اول امسال یعنی تا آبان ماه سال 96 ماهی که گذشت از بازار معاملات مسکن شهر تهران پایتخت البته خب بقیه شهرهای بزرگ هم به تبع تهران میتونن اثر بگیرن و میشه تهران رو نشانه گرفت برای رونق کل بازار مسکن ایران در هشت ماه اول امسال تعداد داد و ستتها نسبت به مدت مشابه پارسالش هفت و هفت همومه درصد رشد کرده رشد داشته همون غیر ریزه است یعنی آها. همین هفت و هفت همومه درصد رشد اتفاقیه که تو ماها یا سالهای گذشته هم وجود نداشته یعنی بازار مسکن کاملا راکت بوده و اتفاق خب 7 درصد هم یعنی تقریبا آره یه تکونایی کوچولوی آره خورده دیگه همون حرفی که زدی میتونه یه خود امیدوار کننده باشه از بابت اینکه رونق به این بازار داره برمیگرده اما قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی تو شهر تهران توی 8 ماه یعنی متوسط قیمت در 8 ماه امسال تا پایان آبان ماه بوده 4 میلیون و 650 هزار تومان 
که این رو اگر مقایسه بکنیم با قیمت متوسط قیمت یک متر مربع زیر برای مسکونی تو شهر تهران تو هشت ماه پارسال درسته. این دو تا مقطع رو با هم دیگه مقایسه بکنیم هفت درصد رشد قیمتی رو هم شاهدیم که معقوله یعنی حتی از تورم هم کمتر تورم اگر 9 درصد 10 درصد بشه بر اساس اعلام رسمی این 7 درصد رشد قیمتی نشون میده که حتی قیمت واقعی مسکن یعنی اگر کسرش بکنیم از تورم حتی یه 2 3 درصدی پایین هم اومده خب این یه نشانه بود از اینکه تو شهر تهران خب هم داده ستت ها افزش پیدا کرده هم قیمت یک متر مربع زیر بنای مسکونی به اندازه تورم یکم کمتر بالا رفته اما یه نشانه دیگه ای هم وجود داشتهش برای من هفته گذشته که خواستم که دوستانمونم بهمون کمک بکنم و بگن که واقعی هست یا خیر اونم اطلاعاتی بودش که از پروانه های ساختمانی صادر شده از سوی شهرداری تو بهار امسال اونم آمار داری الان براش اونم الان آمار داریم اونو مرکز آمار منتشر کرده توی این گزارش نشون میده که تو شهر تهران تو بهار امسال تعداد 2281 پروانه ساختمونی از سوی شهرداری تهران صادر شده که نسبت به فصل گذشتهش یعنی زمستون پارسال 10 درصد کاهش داشته اما چون زمستون میتونه معقول باشه که زمستون رکود هست آره. اما بهار به بهار یعنی بهار 96 رو که با بهار 95 مقایسه میکنیم حدود 27 درصد 27.5 درصد در واقع افزایش داشته این نشون میده که خب تعداد سرمایه بیشتری فکر میکنن که باید در ماهای آینده ساخت و ساز بکنن و رفتن پروانه هاشون رو پروانه های ساختشون رو گرفتن یا میتونه دلیلش این باشه که احساس این رو میکردن که شاید با تغییرات در شهرداری که با تغییر شورای شهر و شهرداری به وجود اومد باید برن زودتر پروانه های ساختمونیشون رو بگیرن توی شهرداری دوره قبل دوره گذار شهرداری آقای قالیباف به شهرداری آقای نجفی بوده و حالا بعدن با اون پروانهشون یه کاری بکنم به هر حال این دو تا نشانه نشانه رونق بود برای ما پس یا غیر ریز در نهایت در نهایت جمعدین اینه که همون یه تکون کوچولوی کوی همون غیر ریزی و فکر می‌کنم مخاطبا هم خیلی علاقه علاقه نشون دادن به بحث مسکن چون بحث مسکن فکر می‌کنم همیشه براشون جذاب باشه می‌تونیم مثلا ایستگاه مسکن بذاریم از این بعد به جای ایستگاه اونایی که خونه دارن که خب دوست دارن که بپرسن هی چند شد چقدر بالا رفت سرمایه‌شون بالا پایین شد یا نه اونایی هم که خونه ندارن و مسجر خب دوست دارم بدونن که چه اتفاقی داره تو اون بازار میفته که تصمیم بگیرن خونه بخرن یا نخرن کسایی هم که پول دارن و ساخت و ساز میکنن خب اونا هم به هر حال علاقمندن یعنی تمام مردم درسته. ایران میشن خب یه بخشی یه بخش دیگه اینو بشنویم با هم صدای آقای سیف در راجع به ما مورد داریم مثلا بانک صحبت میلیارد تومان از سال 92 تا بهمن 94 سود دریافت کرده یا اینجا یه کسی دیگه من دارم که 11 میلیارد تومان سود گرفته دارم باز اینجا 5 میلیارد تومان گرفته یه مورد دیگه اینجا دارم 15 میلیارد 800 گرفته سود 40 درصد البته اینو یعنی اینا رقم عددی است که از کجا می آورده اون مؤسسه از سپرگزار جدید می گرفته به این میداده خب جالبه که خود آقای سیف خب آره چون آقای سیف الان مدعی اینه که تو دوره بانک مرکزی ایشون بانک مرکزی تونسته این مؤسسات غیر بدون مجوز مؤسسات اعتباری بدون فاقد مجوز و صندوق‌های فاقد مجوز رو تعیین تکلیف کنه سامنال حجاج یکی از همون مؤسساتیه که الان سپردگزاراش برای گرفتن پولهاشون مشکل دارن بله. کاراشون رو سپردن به بانک پارسیان کارای این مؤسسه همینجوری همون... سودای 89 درصدی و 40 درصدی میداده به بعضی‌ها نه میگرفته 
صحبت اینه که وام میداده به مردم به اونایی که وام میخواستن 80 درصد سود, سود وام میگرفته نه نمیداده الان حرف آقای سیف اینه میگه که اینو از کجا میآورده اون تحصیلات آره تحصیلات بسیار گرونی رو به مثلا شما وام میخواستی میرفتی مؤسسه سامن الحجاج وام میگرفتی با سود بسیار بالا برمیگردوندی برای تامین این سود باید چی کار میکرده؟ باید سپرده جذب میکرده از مردم و به اونها وعده سود بالاتر میداده برای همین درسته. اصلا اونا در واقع تو یک رقابت منفی افتاده بودن با شبکه بانکی که هم سودای بالا میگرفتن هم سودای بالا میدادن این مؤسسات درسته هر دو سمتش بالا بوده یعنی هم سود سپرده بالایی میدادن هم سود تحصیلات بسیار بالایی از کسایی که وام میگرفتن ازشون میگرفتن اینها اینم بشتن سلام آقا فرشید یه سوالی که آقای حسنی ها داشتن این قضیه است که بنده هنو دارم توی یکی بانک ها با سود 23 درصد بهره میگیرم بخواستم این مشکلی ایجاد میکنه یا نه قانونی هستش یهو برشکست نشه اسم بانکم نمیگم ولی اولش عرفه قربونت اولش از تهران چجوری میشه تو گفتی بیشتر 15 درصد دیگه نمیدونم 23 درصد نه یک سال خب نگفتن که قراردادشون چیه شاید ولی میگه داره هنوز 23 درصد داره میگیره آره شاید خب قراردادشون 5 ساله است یعنی سپرده بلند مدت دارن از قدیمه یعنی نه نه همین الان هم سپرده بلند مدت یعنی اگه شما 5 ساله اگر بری خب من یادم تو گفتی حتی سپرده بلند مدت هم دیگه بالای 15 درصد نه 15 درصد بالای سپرده یک ساله ببین الان یه اتفاق اتفاقا تو همین هفته گذشته بانک مرکزی یکی دو روز گذشته یک بخشنامه ای رو داد که دیگه اصلا سپرده گذاری سه ماهه شش ماهه نه ماهه چون اینجوری هم داشتیم کمتر از یک سال دیگه اصلا دیگه ممنوع شد ممنوعه. الان فقط سپرده یعنی کوتاهترین زمان سپرده گذاری یک سال است با سقف 15 درصد بعد دیگه 5 ساله داریم 3 ساله داریم 5 ساله میتونه 23 درصد باشه میتونه باشه پس آره اگر بانکشون هم بانکی که مجوز داره و بانک مرکزی مجوز داده مشکلی, مشکلی نداره پس خیالتون راحت اصلا بانک مرکزی داره چه کار میکنه اینو سریع من بگم که بانک مرکزی داره تلاش میکنه که سپرده های کوتاه مدت رو بفرسته سمت سپرده های بلند مدت این اتفاق دو تا حسن داره یه حسنش اینه که نقدینگی موجود چون میره توی سپرده های طولانی مدت شما نمیتونی هر روز بری برش بانک بیشتر میشه آره بانک نقدینگی اونجا محبوس میشه توی نظام بانکی نظام بانکی بهتر میتونه روی منابعش حساب بکنه یعنی میگه این پول که اینجا پنج سال هست بریم باهاش یه فکری بکنیم یه کاری را را بندازیم یه وامی رو بدیم با پول سه ماهه و شش ماهه و نه ماهه این اتفاق نمیتونه بیفته برای بانک بسیار خب ممنونم ازت آرش حسنیا میتونید روی توییتر فالو کنید آرش رو با شناسه آرش اچنیا و همچنان هم میتونید نظراتتون رو بگید چه راجب سودهای بانکی و مؤسسات اعتباری و هم راجب بازار مسکن ممنون نفشید زمستون بارشو بستن همه از دیدنش خستن داره بارون میاد همه همه چطراشونو بستن زمستون بارشو بسته همه از دیدنش داره بارون میاد اما همه چطراشون ها بستن
اسرائی میشنیدی اسمش از بارون میاد بله الان که داره بارون میاد بگم که در مرکز همایش های بیندومللی برج میلاد پنجشنبه 16 همه آذر و سالن وحدت آزادشهر جمعه 17 همه آذر یعنی همین الان پنجشنبه 16 آذر یعنی همین الان ساعت 6:30 آره یعنی شروع شده به خدا الان 20 دقیقه میاد اونجا 20 دقیقه پیش شروع شده 20 دقیقه پیش شروع شده ساعت 9:30 دوباره یه سانس دیگه بله و جمعه هم که آزادشهر ساعت 6:30 بله جمعه آزادشهر ساعت 6:30 قیمت بلیطش هم 20 تا 65 تومنه بلیط های امروز ولی گرانتره 5 تا 150 آره خب دیگه کی به دنیا آمده برای آخرین برای آخرین تولد امروز بگم که تام ویتس توماس آلن ویتس 7 دسامبر همین امروز در سال 1949 بله خیلی تولد داغیه خواننده آهنگساز بازیگر آمریکایی که بارها نامزد جوایز مختلف موسیقی شده و دو بار برنده جایزه گرمی شده در کودکی ساز زدن و با گیتار و شیپور شیپور نه شیپور واقعی از اون کوچولوها باگل شروع میکنه و پدرش هم بهش اوکلاله یاد میده نوع خوندنش رو از صدای اموش توی بچگیش الهام گرفته اوایل دهه هفتاد هم دربون باشگاه هریتج در سندیگو بوده جایی که ستاره های موسیقی اونجا اجرا داشتن مثل باب دیلن و فرانک سیناترا از همون موقع شروع میکنه به پیدا کردن سبک عجیب خودش با ترکیب دکلمه و آهنگ چیکله بود کدوم اون موزیکه اوکلله اون گیتار کوچیکه آها گیتار کوچولو رو بهش میگن اوکلله سیم داره اوکلله اوکلله مغزم درگیر بود خیلی از اون موقع اوکلله بعد هیچی گفتم دربون بوده اینم بگم که توی پیتزا فروشی هم کار کرده ماشین بستنی هم داشته از اینا که بوق میزنن تو خیابون بستنی داریم بعد راجب همین یه بار خودش گفته سختترین چیز راجب برگشتن توی خیابون با ماشین بستنی فروشی اینه که شبا صدای زنگ آهنگش از مغزت بکشی بیرون کل روز فکرم با صدای زنگ بستنی فروشی آره بعد از بستنی فروشی پیتزا فروشی دربونی و این زندگی پر فراز و نشی بعد نیست اشاره کنم که آقای ویت الان یه فستیوال به نام خودش داره به نام ویت ستاک یا تام ویتس فستیوال که تا الان 13 بارم برگزار شده توی مزرعی نزدیک نیویورک هنرمنده دور هم جمع میشن و موزیک میزنن موزیکی هم که میخوایم گوش کنیم یه داستانی راجبه همون دوران بستنی فروختنش آیس کریم من آیس کریم من تام ویتس تولدش
تو روزهای گذشته کشته شدن علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق یمن توی جنگ های داخلی این کشوری که از بمب های خبری بود که معلوم نیست موج انفجارش تا کجا و کی امتداد داشته باشه اما بعضی توی نظام جمهوری اسلامی طبیعتا از مرگ آقای صالح به قدری زوغ زده شدن که حتی در خلال این زوغ زدگی یاد حسرت ها و حسادت های قدیمیشون هم افتادن به این صحبت های یامین پور یکی از مجریان و تهیه کنندگان تلویزیون روی آنتن زنده سیمای جمهوری اسلامی گوش کن مردم یمن تبریک عرض می‌کنیم این در واقع از بین رفتن و از میان برداشتن یک شخصیتی که در تمام این سالها خیانت کرده بود ولی باز همچنان که فرصت داده شده بود باز هم خیانت کرد یه خورده حسودیمون هم میشه به ملتی که به سرعت میتونه خیانتکارهاش رو مجازات کنه و اشد مجازات و ما یه خورده حسرت داریم از اینکه این کاری نتونستیم با سیاستمداران خائنمون انجام بدیم امیدوارم این فرصت به طریق قانونی برای مردم کشور ما هم انشاءالله فراهم بشه بله امسال یامینپور اتفاقا توی این چند روز گذشته توی توییتر هم یه هشتگی رو انداختن به نام روایت فتنه و تلاش کردن به حساب خودشون اتفاقات سال 88 رو به قلم بیارن تا از یادها نره ولی در این راه چنان مرزهای دروغ و وقاحت رو در نوردیدن که حتی بعضی از رفقای خودشون هم صدوشون در اومد مثلا یکیشون عکس لحظه جون دادن ندا آقا سلطان رو پست کرده بود و توییت کرده بود روایت فتنه فقط اونجاش که این بند خدا تو پرانتز ندا نقششو خوب بازی نکرد مجبور شدن تو آمبولانس با یه گلوله کارشو تموم کنن و البته تعداد زیادی از این برادر و خواهرها بودند که توی توییت‌هاشون از رعفت نظام با معترضین 88 گله کرده بودند که چرا تک تکشون رو نکشت و فقط به بازداشت و کتک و تجاوز و حبس و حصر قناعت کرد تفکر آدم‌هایی مثل یامینپور و دوستانش در انتها به جای جز داعش نمیرسه آدم‌هایی که برای مخالفین و منتقدینشون جز مرگ نمیخوان و خودشون رو حق مطلق میدونند حتی از بمب اتم هم برای بشریت اینها خطرناک دارن فرقی نمیکنه کجایی باشن متدین باشن یا لایک ایرانی باشن یا غیر ایرانی شیعه باشن یا سنی مسلمون یا غیر مسلمون هر چه که باشن حضور اونها توی عرصه های تصمیم گیری و مدیریت خطرناکه این بالاتر از هر خطر دیگه ترسناک ترین تهدیدیه که انسان امروز رو تهدید میکنه امیدواریم روزی برسه بشریت سر به بالین آرامش و آسایش و مدارا و دوستی بذاره و همه دردها و زجرها و فجای شخصی و جمعی رو که ما این روزها داریم میبینیم رو به چشم یک خاطره ببینه یک خاطره تلخ و زشت و عبرتانگیز که فراموش کردنش حتی اون روز هم جایز نیست تا یادمون نره تا یادمون باشه که چی بودیم و چه کردیم و چقدر میتونستیم ترسناک و خطرناک باشیم روی گلاوی و لم که تو این سرزمین نشون با هم به فقر سنگ گرامیت میرسن هر روز به خط میرسم و شعر من فقط به انتشار شعله کبریت میرسن Sous-titrage Société 
Thank you. 